0: Belo, mais uma vez de volta
1: É isso aí galera Eu sou o Josa Eu sou o Felipe Chus. Eu sou o Gustavo
2: Vilela Eu sou o Cebola Cebola? Quem é Cebola? É, eu sou o Thiago Martinello Mais conhecido como Cebola
1: E aí galera, a gente está voltando com o podcast Depois de alguns meses E duas notícias É verdade que o Belo está nos Estados Unidos gente. Eu sei que todo programa que a gente grava o Belo tá aqui, mas ele vai estudar e quando ele volta a gente grava com ele. Então ele não tá inventando nada, ele tá lá. A gente que é meio desorganizado e demora um pouquinho para gravar o programa. E sobre o Cebola, galera, ele é o, o nome dele, na verdade, é Tiago Martinello. Ele é um amigo nosso, da nossa igreja. E ele tá agora ajudando a gente na parte de aconselhamento. Né? A gente muitas vezes recebe e-mails, pedidos, comentários de pessoas procurando algum tipo de orientação. E e aí, às vezes, essa demanda é, é um pouquinho grande. Então, a gente convidou o Tiago, né, mas que a gente vai chamar ele de cebola aqui. Então, acho que você pode chamar ele de cebola. Pode?
2: Pode sim, não teve problema não. Beleza.
1: Então, é, se você precisar... né Mas, assim, uma recomendação antes. Né, se você tem um pastor nessa igreja, o mais recomendável é você procurar o pastor, o conselheiro bíblico, mas às vezes alguém está numa situação de que não tem alguém é, acessível e aí a gente está disponível né? tem, tem essa, nova, essa nova área que a gente está tratando agora, então fique à vontade para mandar né? recomendando sempre que você se envolva na sua igreja local procure um pastor nessa cidade que é bem mais recomendável do que o e-mail mas às vezes não tem muito o que fazer mas agora entrando no tema do podcast de hoje. A gente também tem um outro convidado aqui, que é o pastor Eber Campos Júnior. Tudo bem, pessoal? Sou o Eber.
3: Um prazer e... estar com vocês. O Eber
1: é, aceitou o nosso convite de estar falando um pouco com a gente sobre um tema que é bastante complicado, né, o problema do mal. Acho que é um dos temas mais difíceis para muitos cristãos e para incrédulos é o, o argumento que mais utilizado. E a gente vai ter aqui o pastor Eber para nos auxiliar. A gente conhece ele já de algumas conferências fiéis, tem um vídeo dele, né? você pode ver um link aí embaixo que a gente fez uma entrevista com ele falando sobre o Evangelho e vai ser uma conversa sobre isso. Pastor, se apresenta um, um pouquinho aí sua... Fala um, sua... um pouco da sua formação, da sua família, do seu
4: tá ministério. Bom.
3: Eu tenho o privilégio de ser casado, ter duas crianças, Eu moro na cidade de São Paulo, meus trabalhos hoje são múltiplos eu poderia dizer eu trabalho é, no, na universidade presbiteriana Mackenzie como capelão também dou aula em dois seminários da igreja presbiteriana é, um em São Paulo conhecido como JMC e outro é, lá em Campinas que é o seminário presbiteriano do Sul SPS ah, e também tenho ajudado desde o início desse ano desde o início de 2012 tenho ajudado a ah, a plantar uma igreja no interior de São Paulo, na cidade de Limeira. Então, esses são as minhas atividades hoje. Eu já estudei a teologia, tanto em nível de bacharelado, tive o privilégio de fazer um mestrado em História da Igreja, e um doutorado em Teologia Histórica lá nos Estados Unidos. Então, esses foram as chances que Deus me deu de formação teológica e que me permitiram crescer no conhecimento das Escrituras. Então, hoje eu sirvo dentro da área de ensino, de pastoreio, a partir da das, da formação que eu recebi
4: Legal, legal é, Belo, como sempre Você é o cara das indicações Diz aí pra gente, dizer pro pessoal Que música é essa que a gente tá ouvindo
0: Hoje a gente tá ouvindo O uh, CD de um grupo que chama Enfield uh, E aí eles pegam geralmente Hinos uh, antigos Hinos muito antigos e fazem uma Uma versão nova uh, Bem mais contemporânea Então, a uh, numa época que a gente está sofrendo tanto com letras uh, repetitivas não que todas sejam ruins todas as bandas contemporâneas sejam ruins mas uh, o Enfield traz pra gente de novo hinos e faz a gente relembrar as veredas antigas
4: então é isso aí pessoal fica aí com um pouquinho mais de música daqui a pouco a gente volta pra nossa parte de indicação de livros
5: that Thou, my God, should die for me. Amazing love, how can it be that Thou
4: É isso aí, galera. Como eu havia prometido, nossa parte de indicações. Vou começar aqui com o Gustavo. Gustavo, o que você tem para indicar para a gente hoje?
6: Olha, eu recentemente li um livro muito legal. Ele está em inglês, mas eu sei que muita gente que ouve nosso podcasts lê em inglês, então é um, é um bom recurso. O livro chama Why Does It Have to Hurt? Uma tradução seria né, Por Que Tem Que Doer? Uh, e o subtítulo é The Meaning of Christian Suffering, Significado do Sofrimento Cristão. É do Dan McCartney, e é um livro sim, de 98, ele não é muito antigo nem muito novo. E o legal desse livro, por que, que eu estou indicando? É porque foi uma abordagem muito gostosa de ler, muito fácil, muito tranquila, sobre a questão do sofrimento, né, que tem a ver com o que a gente vai tratar hoje no nosso no nosso podcast. Ah, e ele é profundo teologicamente, ele trabalha com muitos textos bíblicos, então ele, ele, ele vai... Ter aquela conversa, sabe, com os textos bíblicos que você vai poder passear pelas escrituras enquanto você estiver lendo ele. E ele é bastante pastoral. Então, se você tiver a oportunidade, eu recomendo. É, Why Does It Have to Hurt?, do Dan McCartney. É, a editora é a PNR. E então, Cebola, você tem alguma indicação?
2: Tenho sim. Eu vou indicar um livro que o nosso amigo Belo uma vez me deu. É, que me ajudou bastante. O nome do livro é O Sofrimento e a Soberania de Deus, do John Piper e Justin Taylor, da editora Cultura Cristã. Ele é uma compilação de artigos de vários autores, é, entre eles até o David Paulson, e é um livro muito bom. Ele, os escritores são pessoas que enfrentaram diretamente o sofrimento em suas vidas. Muitos é, já lutaram contra o câncer, ou tem uma que é tetraplégica, enfim, é um livro muito bom que fala sobre esse assunto do sofrimento e a soberania de Deus, e minha indicação é essa.
3: Eber, você indica alguma coisa? Eu tenho ó, alguns livros para indicar, Vou começar dois em português, depois um em inglês. Uh, um livro que trata desse assunto, não só desse assunto, mas trata de uma maneira que ajuda na conversa que eu e você temos que ter no dia a dia com pessoas que não creem em Deus, é um livro do Tim Keller, uh, já não é novo, está traduzido para o português já tem alguns anos, chama Fé na Era do Ceticismo, e esse é um livro, acho que é a editora Campos, se eu não me engano é Campos a editora, que não é muito conhecida, é do Rio de Janeiro, mas é um livro muito bom é, para jovens, para adultos que têm contato com pessoas que são céticas, críticas do cristianismo. E tem um capítulo especificamente sobre a questão do sofrimento, que, como é que nós podemos crer em Deus, ainda que exista tanta, tanto mal no mundo. E ele escreve de uma maneira assim, muito boa para ensinar-nos a dialogar com quem não... Não conhece a Cristo. Então está aí uma indicação. A outra é do Martin Lloyd-Jones, famoso pregador lá da Capela de Westminster na, na, no século XX, né? E ele escreve um livro é, da editora Pes, é, chamado Por que prosperam os ímpios? Que na verdade é uma série de sermões no Salmo 73, que é um dos textos clássicos sobre esse assunto... Uh, na Bíblia Sagrada, então ele faz uma reflexão sobre como é que nós cristãos reagimos diante da disparidade é, entre uh, os que não temem a Deus e às vezes levam uma vida tranquila e os que temem a Deus e, e sofrem, né? então esse também é um livro interessante e por último uma indicação em inglês, há um livro do John Frame, que é um, autor, um teólogo é, bem conhecido no meio reformado, tanto, fora, tanto nos Estados Unidos como fora, ele escreve um livro chamado The Doctrine of God, A Doutrina de Deus, que é na verdade um panorama sobre o que a gente chama de teontologia, na teologia sistemática, e dentro desse livro, que é um livro grande, tem uh, um, é, um capítulo sobre a questão do mal, o problema do mal, e é muito boa a uh, a abordagem dele E uma boa notícia é que esse livro vai sair em português Ainda não saiu, mas está prestes a sair Pela cultura cristã, isso já foi aprovado e tal. Então está em fase de tradução Então em breve, The Doctrine of God né, A Doutrina de Deus do John Frame Vai estar disponível para o público brasileiro Então é isso aí
0: só Um adendo até com a questão do Lloyd-Jones do é, Foi mês passado Acho que foi em abril, início de abril A família do Lloyd-Jones do Tinha o direito de todos os sermões dele E não tinham liberado ainda e a partir de 13 de abril de 2012 desse ano Todos os sermões do, do Lloyd-Jones que foram gravados já estão disponíveis para download Antes, gratuitamente Antes uh, você tinha que pagar e alguns não estavam disponíveis E a partir de 13 de abril desse ano já todos os sermões uh, liberados para download gratuito uh, Graças a Deus, um pregador que uh, influenciou gerações de cristãos uh, Agora disponível para muitos de nós
4: e aproveitando que você está com o microfone, Bel, o que você tem para indicar para a gente hoje?
0: Uh, eu queria indicar um livro que eu tive que ler para fazer um dos meus trabalhos lá no seminário, que chama uh, How Long, O Lord? Uh, do D.A. Carson. Uh, se, se não me engano, o subtítulo é Reflections on Suffering and Evil, Reflexões sobre Sofrimento e o Mal. E o Carson, uh, na verdade, ele é famoso até, se você olhar na biografia dele, por tratar sobre esse, essa questão do problema do mal, né? Ele tem outro livro chamado, que, que se você quiser também uh, dar uma olhada, Love in Hard Places, que ele também trata sobre isso, que na verdade o problema, ele fala sobre a questão aqui o problema não é se Deus é bom, se Deus é, é mal ou alguma coisa assim, mas uh, a questão é a bondade de Deus e o amor de Deus. Uh, então é, é muito bom essa questão do, do Carson, mas fica em, em primeira mão aí a indicação do, uh, do How Long, O Lord, do Carson. E é isso. Então
6: é isso, pessoal, fica... Um pouquinho mais de música e daqui a pouco nós voltamos para a discussão.
1: Estamos de volta pessoal para agora iniciar a nossa discussão sobre o problema do mal e primeiro a gente chama de problema do mal e o que quer dizer, por que, que ele é um problema? Né? Talvez tenha alguém que ouviu isso e, e pensou assim, não, nunca nunca ouvi falar nisso, né? o que, que é o problema do mal né? por que que, e por que, que a gente deveria estar falando sobre isso?
3: Ok, esse assunto ele é bem antigo. Ah, desde a Grécia Antiga e já usada por é, alguns críticos do cristianismo, por exemplo, na época do iluminismo, ah, tem sido levantada a questão de como é que a gente concilia o fato de Deus ser todo poderoso e Deus ser todo bondoso e o mal existir nesse mundo de múltiplas formas. Né? Então, só para é, destrinchar um pouquinho isso, é, é, um pouco mais. A premissa é assim, se Deus é todo poderoso, ele deveria conseguir estirpar todo o mal, se Deus é todo bondoso, ele deveria desejar estirpar todo o mal, só que o mal existe em abundância, então esse Deus não deve existir, ou se ele existe, ele não é todo poderoso, ou não é todo bondoso, então basicamente a crítica é contra é, é, esse Deus da Bíblia que se apresenta como todo bondade e todo poder. Então, esse é o problema. Então, por que, que ele é classificado como problema? Porque ele é difícil a ah, para os cristãos eh, responderem. e Então, ao tentar responder a esse problema, surge ah, o que muitas vezes tem sido chamado de teodiceia, que é, é uma justificativa eh, para Deus. Seria mais ou menos isso. Certo.
1: E, ao mesmo tempo, também é um problema que não envolve só sua apologética, né? é um problema também pastoral. Às vezes você se vê no sofrimento e, e,
3: e pensa e está pensando as mesmas coisas que o incrédulo coloca, né? Sim, é interessante que esse problema ele seja tratado não só do ponto de vista filosófico mas também do ponto de vista pastoral, porque muitos não questionam a existência de Deus. E nem questionam que Ele seja todo poderoso, todo bondoso, mas tem dificuldade de entender o porquê, né? o famoso porquê das coisas estarem acontecendo. Então, é interessante a gente é, é levantar duas coisas. A gente falar, primeiro, do, do de como isso gera um problema para alguns para afirmar a existência de Deus e depois para outros para afirmar a santidade de Deus será que Deus é santo e é correto em agir desse jeito e esse normalmente é o problema mais dos, o segundo é o problema mais dos cristãos que querem crer nesse Deus mas estão tendo dificuldades por tudo que estão passando
6: legal Heber é, agora quando a gente se vê assim numa conversa né, às vezes numa discussão ou às vezes você tem um problema interno né a gente às vezes pensa nisso uh, em que a gente se depara com esse problema como é que a gente responde a um cético que chega e fala assim: Ah, é, você não tem condições de me dizer que Deus existe de verdade por causa disso, 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 como a gente já já viu aqui? Certo. Como é que a gente responde assim, de uma forma inicial?
3: Ok. Em é, primeiro lugar, eu preciso dizer que nenhuma resposta é perfeita para quebrar alguém que não crê é, em Deus. Para dizer assim, né, acabei com seu argumento. né. Às vezes o crente fica naquela expectativa de aprender os argumentos certinhos que vão ajudar a quebrar o, o argumento do outro e ele vai sair vitorioso e tal. E o que a gente percebe no decorrer de, de muitos debates, por exemplo, é que homens bem preparados, a, a pessoas que defendem a fé, chamados de apologetas, né, eles é, conversam com gente ímpia e tem boa argumentação, mas isso não significa que o ímpio se curva diante da argumentação é, desse que é cristão. Né? Então, é, eu, eu vou colocar algumas coisas que eu acho que são importantes, mas em primeiro lugar tem que ter isso em mente, todo, todo cristão que quer testemunhar desse Deus em quem ele crê, entender que você deve dar razão da esperança, aquilo que está lá em 1 Pedro 3, né? você deve ter condições de dar razão da esperança mas que isso não significa que você vai ter o argumento certinho para colocar alguém no chão, vamos dizer assim. Né? É, então, vamos lá. O que, que os ímpios é, e os céticos costumam levantar? Normalmente, eles dizem assim, olha, a maior objeção que eu tenho contra você é como é que você pode falar que Deus existe se há tanta maldade no mundo? E muitas vezes eles começam a citar é, vários exemplos e alguns escritores, por exemplo, tem um, um cético, um agnóstico lá nos Estados Unidos que se tornou muito famoso porque publicou nessa área, chamado Bart Ehrman. O Bart Ehrman escreveu um livro que está traduzido para o português sobre essa questão e ele é uma pessoa que faz muito uso de artifício retórico. Por exemplo, ele cita exemplos e ele gasta, assim, a, tem, um, tem um blog na internet que publicou três posts dele com o N.T. Wright falando sobre esse problema. E o N.T. Wright apontou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, é, não, não comece a citar exemplos e aumentar estatísticas, Bart Ehrman, falando né, para ele, a ah, como como se eu não, não fosse consciente do mal. Por quê? Porque, assim, o Ehrman, ele, ele vai descrever alguma coisa, ele por exemplo, ele gasta 20 páginas do livro dele descrevendo o holocausto. para dizer, olha que horror, olha que coisa horrenda. Né? É como é. se a gente ignorasse, o cristão ignorasse o mal que existe na Terra. Exatamente. É, e,
4: e às vezes a gente fala assim, pode até estar tá parecendo que é uma coisa muito, muito filosófica, debates, mas assim... Quem está na internet, quem está no Facebook, com certeza já viu uma foto de uma criança da África e uma pergunta onde é, está um Deus acidente, agora. Aí toda vez que tem algum, alguma catástrofe natural, algum terremoto, um tsunami, aí como que Deus
3: pode? É uma coisa que a gente, né? É, exatamente. É, o dia
4: inteiro você você recebe
3: esse tipo de. de de questionamento. Basta você assistir o jornal, você vai ver uma desgraça após a outra. Então, não é que a gente não está consciente é, de que existe muito sofrimento no mundo. E é bom a gente classificar dois tipos de sofrimento. Né? Existe o mal físico e o mal moral, que a gente chama. O mal físico seriam as catástrofes, seria aquilo que acontece na natureza e o mal moral seria aquilo que é praticado pelos homens. Essa divisão é conhecida, ela é clássica. Mas, então, meu ponto é dizer que os céticos, eles costumam usar todos esses argumentos para tentar impressionar as pessoas, dizer, realmente, seu Deus não pode existir, olha só, olha quanta coisa horrível, você quer me dizer que está acontecendo isso na África, ou aconteceu isso, uhum. ou os tsunamis, como você mesmo citou. Então, assim, tudo isso é, é, é usado como artifício para dizer, você não tem resposta. Primeira coisa que a gente precisa lembrar, para o fortalecimento da nossa fé, é que quando ele ah, faz esse tipo de juízo, ele parte de uma premissa muito ruim. Ele parte de uma premissa, ruim eu digo assim, que não tem base. Ele parte de uma premissa de que ele sabe o que é justo e o que é injusto. Quem é cético fala assim, é injusto se Deus existe, pode livrar as pessoas do mal e deixa o mal acontecer então ele parte de um princípio de justiça ele parte de um princípio de bondade a pergunta é, qual é a base do princípio dele de bondade e de justiça, e aí vem o testemunho interessante do C.S. Lewis C.S. Lewis falava que quando ele era um, um cético ele também criticava esse Deus do cristianismo, dizendo que esse Deus ah, é injusto, e depois ele se perguntou, ele mesmo testemunha disso ele fala assim, ele se perguntou por que, que eu acho que alguma coisa é injusta, se eu não creio que Deus existe? Injusta baseado no quê? Baseado no que eu acho, aí é muito subjetivo. Ah, baseado naquilo que está é, é, no interior do meu coração, é alguma coisa que eu sei, é nata, mas tem pessoas que não têm um interior tão aguçado para as coisas boas, vamos colocar assim, né? Diz isso para um psicopata, né? Fala assim, olha, faça o que está no interior do seu coração. Então, siga o seu coração. Siga o seu coração, exato. Ah, não, não, é aquilo que... Alguém poderia argumentar dizendo assim, não, é aquilo que é bom para a maioria. É, mas o que é bom para a maioria significa desprezo para com minoria. Nós estamos numa época em que se luta a favor de minorias o tempo todo. Então, se eu, 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 estamos procurando bem para o maior grupo de pessoas, estamos produzindo mal para outras. Né? E para minorias. Então, assim, eles não têm saída. A questão, é, e eu quero fechar essa, essa resposta dizendo assim, o problema daqueles que argumentam é, levantando o, o chamado problema do mal é que eles têm um problema de bem. E isso vários teólogos falam muito apropriadamente. Qual é o problema do bem? Quando você tira Deus da cena, você não tem referencial fixo para falar de justiça, amor, bondade. Você não tem. E eles não têm. Curioso que eles ah, ah, digam coisas... Quer ver? Ó, vou fechar com um exemplo. É, o Richard Dawkins, ele... É, crê de uma maneira naturalista, achando que, é, que, você, que, que você, na verdade, faz aquilo que o seu, o seu DNA determina. Então ele diz que nós somos produto da evolução, da, da determinação dos nossos genes e tudo mais e tal. Então, em outras palavras, você não tem como não fazer certas coisas, inclusive coisas más. Por outro lado, ele defende que é possível você louvar alguém por fazer uma coisa boa ou criticar alguém por fazer uma coisa ruim. Então, ah, alguém o questionou certa vez, dizendo assim, aí senhor Dawkins, não é uma inconsistência o senhor dizer que primeiras pessoas fazem determinados pelo seu DNA, depois você diz que louva quem faz o bem e critica quem faz o mal? Aí ele falou, é, é uma inconsistência, mas não dá para a gente viver ah, no mundo... Sem inconsistência. Né? É, é determinado. Quer dizer, ele não percebe que, ah, que o determinismo do, 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 da perspectiva naturalista, é, ela é insustentável. Uhum. Ninguém vive num mundo é, em é. que né, nós só fazemos o que o nosso DNA determina.
6: Em outras palavras, é como se eles, para criticarem o cristianismo, tomassem emprestado a nossa cosmovisão. É, tomam emprestado ou já pegam como pressuposto o que Deus dá, para poder criticar o próprio Deus. Exatamente. dizer que ele não
3: existe. Eles têm como parâmetro a, o que Romanos 2 fala, que é a lei de Deus impressa nos seus corações. E fazem juízo sobre Deus baseado naquilo que o próprio Deus infunde nos seus corações. Uh -huh.
1: Interessante. A impressão que eu tenho muitas vezes é que realmente é meio que um... Como você falou, é retórica. Né? Parece que há é mais um apelo emocional do que um apelo racional. Claro que é importante você se compadecer do, dos que sofrem. É, mas é curioso, porque normalmente quem se levanta contra o cristianismo, ele se coloca como o racional e a gente como irracional. Mas, em geral, os argumentos que eles pegam são mais baseados em emoções ou baseados em uma coisa inconsistente.
3: É por isso, Josa, que muita, muita gente fala que esse, ah, esse é mais um problema psicológico do que lógico. Isto é, não é que não, não haja uma, uma necessidade de colocar a mente para trabalhar e tentar fazer sentido disso tudo, mas de que é um problema psicológico. A gente tem dificuldade de, de entender que haja um Deus que, que está acima de tudo e ainda acontece coisas contra nós.
0: É interessante, duas coisas. Até, a primeira, com relação a essa questão do problema psicológico. Teve um, um, um aluno lá uh, que... Isso há muitos anos atrás, uh, o professor contando essa história, quando o seminário ainda lutava muito, quando iam muitos, muito, muita gente de, de background uh, bem arminiano para o seminário, e aí um aluno chegou, ao professor, e falou assim, eu não consigo eu, o Shriner, Tom Schreiner, né? e ele explicando, estava acho que em Romanos 8, 9 e 10, e ele explicando lá por que, que, que Deus escolhe, por que, que e o problema do mal, porque até com a relação ali em Romanos 9 e tal, e aí o aluno falou, não consigo entender isso. Aí ele falou assim, você consegue entender a doutrina da trindade? Aí ele falou, não. Você consegue entender a doutrina da união hipostática de Cristo? Não consigo. Aí ele falou, e, e essa questão você consegue entender? A questão do mal, a questão da predestinação e do livre-arbítrio? Também não. Mas você aceita as outras duas, não aceita? Aceito. Mas eu não aceito essa porque essa me perturba psicologicamente. Aí ele, o, o Tom Schreiner falou, é, mas eu não escolha as minhas doutrinas baseada no que eu acho ou no que eu não acho psicologicamente. Eu escolho exigeticamente, né?
3: É, Belo, eu acho que existe um problema seríssimo aí, é uma, uma palavra dura que eu vou dizer, mas eu acho que é a melhor resposta que eu encontro. Eu também já usei essa argumentação, é, dizendo que a gente crê em doutrinas, são difíceis de conceber, mas a gente não tem dificuldade com elas, como trindade ou encarnação. Mas a gente tem, luta muito com essa ideia de soberania de Deus e responsabilidade do homem, né? E por quê? E aí a minha resposta é a seguinte, o problema é que mexe na raiz do pecado. Porque a raiz do pecado é o nosso desejo por autonomia. Autonomia nada mais é do que nós sermos lei para nós mesmos. Autonomos, né? lei própria, e quando nós, dese... como isso está na raiz do pecado, porque foi isso que a serpente usou para é, 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 ludibriar o primeiro casal, nós vemos que hoje, por conta dessa, é, é, dessa raiz presente ainda no nosso coração, eu acho que essa doutrina se torna muito difícil, porque não é uma luta simplesmente intelectual, como você bem colocou, é uma luta com o nosso coração, o nosso coração ainda tem desejos por autonomia, eu acho que é isso que dificulta muito o entendimento dessa doutrina
0: a segunda coisa que eu ia falar é com, com essa questão da a, do problema filosófico e tudo até com relação ao livro que eu citei, o Carson ele fala bastante sobre essa questão porque, por exemplo quem a, vem de um a, de um passado mais pelagiano ou até a, arminiano estendendo um pouco mais aí o campo o pessoal tende a falar que o mal, os agentes do mal são uh, os homens. Então, nós temos o livre-arbítrio, nós somos os agentes do mal. Nós determinamos se nós vamos fazer o mal ou o bem. Uh, o hiper, e o Cássio o explicando isso, né, o, uh, o hipercalvinismo, que é, ele chama de determin, determinismo, hard determinism, né? tipo um determinismo rígido, ele fala que Deus determina o mal em todos os aspectos. Ah, sem, ah, sem nenhuma agência do homem E aqui ele fala assim o, o interessante é perceber como que a doutrina reformada Ela consegue conciliar bem os dois Que é justamente essa questão de Deus ah, Trazer ah, as, Fazer com que as coisas aconteçam no mundo Por meio do, do, dos homens E trazendo glória para si Fazendo com que o bem aconteça ah, Ou seja, o bem é ele mesmo e ele quer a glória para si mesmo. Então, ele age por meio do homem. Ah, ou seja, é como se fosse... Quando você vê o gráfico... Eu vou tentar passar o gráfico para o Josa ah, antes da gente é, postar isso. Mas ele ele faz um gráfico bem legalzinho, assim, com ah, o arminianismo, o hipercalvinismo e o calvinismo, é, mostrando como é que Deus ah, faz isso aí por meio do homem.
3: E isso, Bela, eu diria que tem a ver com... É... Com o entendimento reformado da providência de Deus Isto é, a gente compreender Como é que é, o Deus providente Ele trabalha é, na história E está por detrás de todos os atos dos homens Quer sejam bons, quer sejam maus Os atos bons é mais fácil a gente entender né? Quando a gente fala assim de coisa Como por exemplo, a gente fala da conversão de alguém ah, Nós sabemos que a conversão Ela é, ela é possibilitada pelo nosso Deus que é, faz com que gente que outrora estava morta em delitos e pecados tenha vida. Então, tem que colocar a vida em alguém para que esse alguém responda à pregação da palavra. Então, quando a pessoa responde, quem responde é a pessoa. Né? É ele que crê, é ele que se arrepende, é ele que se volta para Cristo, mas a gente sabe que Deus está por detrás disso. Então, nós não temos muita dificuldade de falar de Deus estar por detrás disso. Ah, claro que eu estou falando dentro do contexto reformado, porque se a gente for falar de arminianos, como você bem colocou, é, é, alguns não, não aceitam esse tipo de entendimento, né? Mas é Deus por detrás do, do, de, de algo bom como, por exemplo, crer em Cristo. Agora, existe um sentido, e eu não vou dizer que é igual, mas existe um sentido em que Deus também está por detrás de atos maus dos homens. E eu digo isso não só porque nós cremos numa soberania total de Deus, mas porque a Bíblia fala disso explicitamente. Por exemplo, eu já fiz em alguns algumas vezes no passado, e estou fazendo essa semana que a gente está gravando aqui, uma exposição em Abacuque, que diz que Abacuque é um dos livros que mostra que Deus não tem dificuldade em assumir a sua participação em coisas que acontecem nessa vida, que são expressão de, de juízo. Por exemplo, Deus fala para Abacuque, que está reclamando do pecado do seu povo, de Judá. É, Abacuque está reclamando assim, Senhor, ó, tem muita iniquidade aqui, dá um jeito, Senhor. Dá um jeito, isso aqui tem que mudar. E, e eu defendo que Abacuque está na expectativa de que Deus fosse produzir um grande avivamento, como havia acontecido nos dias do rei Josias. Em que Deus trouxe um despertamento, uma reforma e aquilo mudou. É isso que Abacuque gostaria do Senhor. É isso que ele esperaria do Senhor. E Deus fala, não, tudo bem, vou resolver o problema. Eu vou levantar os caldeus. Ação amarga e impetuosa que vai castigar vocês. E é bem essa a resposta. E quando Deus fala isso, ele diz duas coisas que são impressionantes. Ele fala assim, eu vou fazer uma coisa maravilhosa. Quando vocês ouvirem, vocês não vão acreditar. A palavra maravilhosa tem sido usada pela gente... Mais um sentido positivo. Mas a Bíblia, a tradução atualizada, por exemplo, quando usa maravilhosa, muitas vezes é para dizer é que causa maravilha, é espantosa. Você vai ficar de boca aberta. E Deus fala Assombrosa. isso. Assombrosa. Terrível, Terrível exatamente. Ah, só que... E aí a outra coisa que ele fala é Eis que eu suscito os caldeus Então Deus assume Uma uma parcela de participação Inclusive No juízo, na maldade que os caldeus Hão de fazer ao destruir Judá Ao matar pessoas, ao levar cativo pessoas Ao roubar riquezas e assim por diante
1: é, O texto está em Abacuque Capítulo 1 os versos, A partir do verso 5 Deus começa essa resposta e fala São pavorosos, terríveis Criam o seu próprio direito E a sua dignidade então ele mesmo está falando que suscita aqui no verso 6 esse povo
3: tão impiedoso e por que que isso é espantoso para Abacuque porque é, Deus, Abacuque ora a Deus falando assim Senhor, aqui em Judá a lei é pervertida a lei é distorcida. O perverso é que prevalece. E há muita violência. Resolve isso, Deus. E Deus fala que vai trazer gente mais violenta e gente que perverte mais a lei. Que é lei para si mesmo. Então, não é à toa que Abacuque fica completamente confuso perplexo, por isso que a partir do verso 12 do capítulo 1, ele começa, ele responde à revelação de Deus, dizendo, Senhor, o Senhor é tão puro de olhos, não é possível que o Senhor vai deixar com que isso fique assim, ele começa a expressar a sua perplexidade, e aqui uma é, explicação interessante, uma aplicação interessante, eu acho que todos os nossos ouvintes têm que pensar nisso, é possível uma pessoa ser genuinamente cristã, e ainda assim ficar perplexo em certos momentos da vida, não há nada de, de é, errado, de pecaminoso em si mesmo, Paulo fala perplexos, mas não desesperados e, uh, e o próprio Abacuque continua expressando é, 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 fé em Deus, ainda que ele esteja perplexo com a revelação de Deus, então isso aqui é para os nossos ouvintes é, ficarem animados no sentido de é, é possível uma pessoa verdadeiramente cristã ficar balançada em certos momentos, é, nós não somos inabaláveis e as experiências elas nos machucam não, nós não podemos é perder nossa fé no Senhor Deus, como Abacuque em momento nenhum é, é, perde ele fica perplexo, mas ele não perde sua fé em Deus. Uhum.
6: É, pastor, então já que a gente está falando disso, né, estamos vendo o exemplo de Abacuque, que manteve fé no Senhor para poder entender, é, e ou simplesmente não entender, mas aceitar a vontade de Deus. É, vamos falar então sobre quando os cristãos não fazem isso, não mantém fé verdadeira, no Senhor e acabam tentando dar respostas erradas eh, e criando respostas erradas e problemas maiores ainda. Maiores do que os, os próprios céticos poderiam inventar. Muitos cristãos inventam outros problemas com os quais nós temos também que lidar na nossa lida apologética. Né? Então, por exemplo, quando a gente vê aí o teísmo aberto, né, a teologia relacional uh, no nosso país crescendo, uh, como é que a gente tem que responder a essas coisas e qual é o, o problema que eles levantam tentando dar uma resposta para o problema do mal.
3: Ok, eu acho que algumas respostas elas pecam por fazer diferente do que Abacuque fez. Por exemplo, a Abacuque, ele continua crendo, de acordo com o capítulo 1 versos 12, 13, ele continua crendo que Deus é santo, que Deus é a sua rocha, que Deus é eterno, que Deus é, é um Deus que ainda está envolvido com o seu povo, um Deus da aliança. Ele continua crendo essas coisas. E a maioria das respostas erradas negam atributos de Deus. Então, por exemplo, tem aqueles que uh, são dualistas, que creem que Deus não tem nada a ver com tudo de mal que acontece. Então, entre, entre muitos grupos evangélicos, é costume falar que tudo de ruim é Satanás. Esse é um dualismo muito comum e que tenta desculpar Deus, mas o problema disso é que o próprio Deus, lá em Isaías 45, fala que por detrás das trevas, da luz, por detrás da paz, do mal, por detrás de tudo que acontece, existe Deus, e aquele é um texto muito interessante, porque está sendo escrito para um dualista, Ciro da Pérsia ele, é, ele cresce num contexto dualista Embora Isaías esteja escrevendo 150 anos Antes de Ciro aparecer Deus está dando uma lição para Ciro Dizendo, olha, não existem dois deuses Um responsável pelo bem e outro pelo mal Existe só é, um Deus Todo poderoso soberano Então essa é uma possível resposta Mas que é fraca é, E ela, ela é inconsistente com as escrituras Uma outra resposta nega, por exemplo, que Deus seja todo poderoso. Esse é menos comum entre é, é, cristãos evangélicos no Brasil, mas existe. É, por exemplo, é, quem, quem gosta, só dar uma indicação interessante para quem gosta de, é, é, de ler, às vezes já pegou esse livro, na década de 80 saiu um livro por um rabino chamado Harold Kushner, que dizia assim, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E nesse livro que ficou muito famoso, muita gente leu tal, ele nega que Deus seja Todo-Poderoso, que Deus consiga realmente controlar os problemas. Então é uma, uma outra forma de... É, é uma resposta negando um atributo de Deus.
4: Né? É, tem um... Aí, como eu já citei outras vezes aqui no, no programa, de coisas que a gente vê na internet em relação a esse problema, você, você ouvinte, com certeza... Eu vou, vou ser ousado, vou dizer, com certeza você já viu um vídeo que circula na internet há muito tempo, talvez você viu em alguma rede social, talvez alguém te mandou por e-mail, talvez você tenha até visto alguém passando na sua igreja esse vídeo. Mas não sei se você já viu, Heber, que é um vídeo que é uma dramatização de uma situação que teria ocorrido com Einstein quando ele era criança, e eu já começo dizendo que isso nunca aconteceu, mas é uma situação que dizem que aconteceu com ele, que ele estava na aula e aí tinha um professor que estava justamente levantando esse problema do mal, dizendo que que Deus não podia existir. E aí Einstein vai e pergunta para o professor dele, que era um professor de física, né, na história, muito apropriadamente. E fala: "Professor, mas o frio existe?" Aí o professor fala: "Claro que existe." Aí fala: "Não, professor, o frio não existe. O frio é a ausência de calor." Aí o professor tá bom, aí ele professor a escuridão existe? Aí o professor fala, claro que existe. Ele fala, não, professor, a escuridão é a ausência de luz. Aí ele fala, professor, o mal existe? Aí o professor fala, claro que claro que que, que existe. Aí cita todo uma série de exemplos. Aí ele fala, não, professor, o mal é a ausência de Deus. Aí termina com uma musiquinha bonitinha, e você fica, nossa, cara, nunca nunca tinha parado para pensar nisso.
3: É, uh, o Cebola está comentando uma coisa interessante que é, eu, eu já tive a oportunidade de compartilhar. É, que é o seguinte, eu, é, Agostinho já falava disso, de a ah, do mal como sendo privatio boni, que é a privação do bem, né? É dizendo que o mal não tem existência ontológica. O mal ele é a ah, ele é vamos dizer assim a, a deturpação das coisas boas que Deus criou. É, então para dizer assim uma ilustração interessante que é usada por muitos muitos escritores é dizer que o mal funciona como um parasita. Ele só sobrevive do corpo onde ele está alojado, uhum. né? de que o mal não consegue subsistir sozinho. É. Ah, para lembrar uma frase famosa de Lutero, né? até o diabo é o diabo de Deus. Isto é, até o diabo precisa de Deus para fazer tudo que está é, debaixo do controle de Deus, ele não, é, uhum. ele não tem um reino separado do de Deus, por isso que o dualismo é errado. Ele não combina com as escrituras. Satanás não é um reino separado. Satanás é, 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 e seus, suas hostes e todos que são enganados pela sua mentira, eles trabalham dentro e debaixo do controle do domínio de Deus. Né?
2: Essa visão dualista, ela, ela é meio a origem dela é mais na filosofia, na religião pagã. Não é
3: isso? Sim, a, o dualismo mais antigo que a gente conhece bem articulado é o zoroastrismo lá da Pérsia. É o zoroastrismo que influenciou o maniqueísmo. E a gente, se a gente estuda a história da igreja, sabe que Agostinho, por um tempo, foi maniqueísta. Então, Agostinho sabia muito bem, por isso que ele escreve sobre o mal desse jeito. Ele quer combater a explicação maniqueísta de que existe um, uma entidade responsável pelo bem, uma entidade responsável pelo mal, e elas coexistem desde sempre. Gente, Agost...
0: Não, você vai falar que... E a gente tem livros da Bíblia que tratam desse assunto. Acho que, se não me engano, por exemplo, 1 João... Ele está extremamente interessado em combater os dualistas ah, na época que ele escreveu então essa questão do, do amor ah, do verdadeiro amor e, e do mal e tudo e quando ele está escrevendo ele tinha ele tinha em mente combater essa visão dualista que existia já naquela época, já se propagando bastante.
3: é Primeiro João é escrito contra é, o que a gente chama de um protognosticismo, uma, uma forma incipiente do gnosticismo do segundo século. E o gnosticismo é altamente dualista no sentido de dizer matéria mais espírito é bom. Ah, não necessariamente Deus bom, Deus mal, porque eles creem ah, que é, é o demiurgo que faz a matéria, que criou o mundo e você tem que se libertar da matéria assim por diante. Mas, por exemplo, a João começa a falar da, da importância de nós entendermos que o nosso Deus une espírito e matéria aquele que não professa que Jesus Cristo veio em carne esse, é, esse deve ser rejeitado então, é, esse é o ensino de João né? e
0: é, é, eu acho que continuando na, na sua linha de argumentos, acho que a te uma, uma terceira coisa que a, é levantada bastante, até que o, o John Frame trata no livro dele a questão sobre o problema do mal é a questão da imanência e da transcendência é que se Deus fosse totalmente imanente, ou seja, se Deus estivesse somente conosco Ele não conseguiria uh, conter o mal Se Deus fosse somente transcendente e não estivesse presente Ele seria um Deus controlador e que seria culpado, entre aspas, do mal Mas a verdade se encontra, e, e o consolo para nós, então até uma questão extremamente pastoral É que Deus, Ele é tanto imanente, ou seja, em Cristo a gente consegue ver isso bem, bem claramente Deus esteve conosco, andou conosco, e ao mesmo tempo ele estava no céu exercendo o juízo na cruz de Cristo. Então Deus sabe o que é sofrer e ele sabe exatamente o que é exercer o juízo. Ah, então em Cristo a gente consegue encontrar, no próprio evangelho a gente consegue encontrar as respostas incríveis e, e maravilhosas para o problema do mal.
3: Né? É porque a fé cristã é a única que propõe que é, Deus não só se compadece do seu sofrimento, Deus sofre no seu lugar. Então isso é significativo, nós temos a melhor resposta para alguém que está passando pelo sofrimento, né? Ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si as nossas aflições e por nossa causa ele foi esmagado, diz o profeta Isaías, né? Falando do servo sofredor, que é uma referência... A Jesus Cristo. Então, de fato, Belo, eu, eu acho que essa é uma grande resposta. Nós temos que aprender que, antes do que argumentos bem montados, a gente tem que anunciar Cristo, crucificado e ressurreto. O Cristo só crucificado fica, fica na verdade, um mártir somente. Mas não, ele não só sofre em nosso lugar, ele vence a morte e nos dá a expectativa de que nós venceremos o mal. E
0: é interessante que você citou Isaías 53, uh, se você uh, tem incentiva o leitor aqui, o leitor, o, o, o ouvinte, a pegar a Bíblia e dar uma olhada e ler mesmo. A, quando você chega lá em Isaías 40, é, de Isaías 40 até 48, se você pegar, é uma exaltação à soberania de Deus, sem precedente nas Escrituras. Você pega, então, de, desde Isaías 40, que é um texto belíssimo, a, se você puder ler só um capítulo, pega Isaías 40, você vai ver que Deus fala que as nações são como uma gota uma gota de água nas mãos de Deus, ou seja, todas as nações do mundo. Ah, e aí e você continua com, correndo até Isaías 41 e logo depois de uma exaltação tão grande sobre a lei de Deus, você chega no texto 53 que é que é um servo sofredor. É, parece até que ele está falando de, de duas pessoas diferentes, né? Mas se você vê no, no, no próprio nas próprias escrituras é Cristo e ah, que começa na revelação de Isaías desde Isaías 6 ali.
1: Herbert, é, a gente você falou algumas respostas que são bastante problemáticas, mas tem algumas respostas que eu acho que são até mais populares na igreja evangélica, como, por exemplo, a resposta mais arminiana, né, que vai falar que o mal, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é sempre bom dar uma uma enfatizada nisso, que o mal, ele só existe por causa do livre arbítrio humano. E essa vai ser a resposta que vão dar. E alguns até vão usar dizendo que se o, as pessoas não tivessem o livre-arbítrio, aí que nós teríamos é, um mundo ruim. Né? Eu já vi alguns argumentando isso. Não, a resposta para o problema do mal para mim é, é esse. Deus deu o livre-arbítrio. Aí alguém fala assim: Poxa, mas por que que ele deu? Porque se a gente não tivesse, seria pior ainda do que uhum. não ter. E, é e... Como, que, como que dizendo assim: é, Deus
6: escolheu não intervir. É. Nos dá o direito de, de escolher, e aí ele, ele quis se limitar em sua soberania para nunca intervir com o mal. Né? O pessoal geralmente fala assim: não, Deus não tem nada a ver com o problema do mal, o problema do mal é nosso. Não é de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. E, isso é? Como alguém que diz
1: e, isso. e não é porque a pessoa se considera teísta aberto. Então ela vai dizer, não, mas Deus tem um controle sobre tudo, mas às vezes há essa confusão. Não vai dizer que não escolheu não, não, não é. agir. Não, mas se, ele, se ele quisesse, ele poderia, é, poderia. pedir todo mundo.
3: É, eu acho que a, essa questão da liberdade do homem, ela funciona é, no sentido de explicar, por exemplo, a, é, a maldade praticada pelos homens de fato, eu creio, eu, nisso eu quero, eu quero afirmar o que muitos irmãos que não são de linha mais reformada, mas são arminianos, é, dizem. Realmente, os homens têm responsabilidade pela prática de imoralidade nesse mundo, É por causa da nossa liberdade de agir é, contra a, as leis de Deus. Só que isso não significa que Deus não tem nada a ver com a história, porque existem exemplos bíblicos em que Deus fala que as coisas vão acontecer, uh, e ele ele não só uh, diz de antemão, mas de certa maneira, ele é que faz elas acontecerem, porque ele é a causa primeira das coisas, então, uh, por exemplo, um, um texto clássico que ilustra isso, é Isaías 10, Isaías 10, Deus fala que a, a, que a Assíria é o cetro da ira de Deus contra nações más, Deus fala que levanta a Síria e vai castigar as nações por causa do seu pecado. Só que o texto continua dizendo que a Síria não pensa assim. Isto é, a Síria não se vê instrumento nas mãos de Deus. Ela faz isso porque ela é arrogante e ela quer conquistar as coisas pelo seu próprio poder, pela sua própria força. Então o que Deus faz? Deus pune a Síria. O que deixa muita gente assim. É, é, perturbada, perturbada, principalmente que vem de um contexto mais arminiano, é que Deus seria capaz de fazê-lo, mas se você crê na Bíblia como palavra de Deus, não tem como você fugir, se você lê Isaías 10, você vai ver que Deus fala que ele levanta a Síria, a, ele, a Síria é instrumento da sua, é, é, do seu, da sua soberania para castigar nações, e depois ele pune a Síria, então assim muita gente fica perplexo com exemplos dessa natureza. Tem alguns outros que são até mais fortes. Eu estou usando esse porque esse acho que ilustra bem. Mas tem alguns que são até mais fortes que falam de indivíduos e de certos pecados. Deus o já faraó, no Caso de Judas. Judas, né? Exato. Judas, é, Faraó endurecendo o coração de Faraó. A, a, Deus antevê, por exemplo o pecado de Absalão. Lembra quando ele fala com Davi? Davi está é, é, ouvindo a repreensão do profeta e Deus fala, o que fizeste é, em oculto, teu filho fará a é, luz do dia. Então Deus já está falando do que vai acontecer com, é, é, com Absalão. Mas esse texto de Isaías 10, ele mostra bem Deus utilizando os homens para cumprir os seus propósitos. No caso ali, para castigar as nações. Né? Então, Josa, fechando essa resposta, eu não acho que seja correto você dizer, tirar Deus da jogada. Porque Deus não faz questão de, de, de sair de cena. Ele se diz participante disso. Então é a primeira coisa. E a segunda, não é verdade que ah, ah, Deus tem que abrir mão da sua soberania para o mundo ser bom. Porque esse é um entendimento, na verdade, equivocado de amor. A maioria das pessoas acha que para o nosso amor ser genuíno, Deus não pode participar em nada para você amá-lo de volta. O problema disso é que isso anula, por exemplo, a obra da conversão. A gente sabe, Jeremias fala assim, Senhor, converte-nos a Ti, então seremos convertidos. Ele sabe que ele precisa de Deus produzindo nele a resposta que ele precisa dar ao Senhor. Então, Deus é que move-nos a amá-lo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, é um, é um entendimento importante que a gente precisa ter do amor de Deus. O amor de Deus, Ele nos conquista, Ele nos atrai para si.
0: Até, ah, só finalizando um texto que me marcou muito na época, que estudando sobre isso, foi uh, Gênesis 45, versículo 7, quando uh, José fala para os irmãos dele. né quando, Porque, na verdade, se você se perguntar quem é que fez o mal a José, foram os irmãos. Uh, e aí José, quando ele se encontra com os irmãos, que, é que ele, em vez de ele falar assim, vocês fizeram isso comigo, ele vira para eles e fala assim, Deus me enviou adiante de vós para conservar, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Ou seja, quem fez o bem a é José, quem fez o bem aos é irmãos? Deus, através de tudo que aconteceu.
2: É interessante também que em, lá em Jó, a gente lê que após é, Satanás pedir a permissão de Deus para tocar nos bens de Jó e nos filhos dele, e posteriormente ele pede para tocar na saúde de Jó, é, lá no capítulo 2, Jó, no final, vai dizer assim, é, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ou seja, Jó é, coloca que Deus está por trás disso tudo e o autor do livro de Jó, logo em seguida, coloca, em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Né? Ou seja, o, o Jó não sabia que de, de toda a trama por trás, como conta de que Satanás pediu permissão para Deus e tudo, e, mas Jó entendia que Deus estava no controle de daquela situação.
3: Sim, inclusive Amós confirma isso, Cebola, é, quando diz assim, lá no capítulo 3, fala assim, sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Deixa bem explícito que quando Deus traz algum castigo à cidade não tem A gente não pode dizer Deus não tem nada a ver com isso Porque Deus ah, coloca na sua palavra que ele tem soberania Não só sobre acontecimentos bons no mundo Mas inclusive acontecimentos lamentáveis
1: Eu me lembro quando eu fazia seminário Uma vez leram esse texto E foi um escândalo assim para muita gente assim, Não, mas o texto não está querendo dizer isso Não, não é isso hum. Ninguém dava uma explicação aceitável Além do que o texto claramente dizia Mas o pessoal Muita gente teve muita dificuldade com esse com esse texto.
6: Então, para a gente andar um pouquinho mais nessa nessa ideia de a ação de Deus e a nossa ação né, em, em concordância, né, uma, uma com a outra, é, que o pessoal chama geralmente de concursos, né? É, como é que é aquela, aquele exemplo que você deu ontem de, de do censo levantado por Davi? no final de 2 Samuel e em 1 Crônicas.
3: Ok, esse é um dos textos que mostra claramente como Deus pode ser o agente primeiro de um acontecimento, mas usar agentes é, secundários, né? assim, ele, ele é o soberano que decreta, determina, mas ele usa agentes para a prática do mal, por exemplo, lá em 2 Samuel, esse exemplo que você mencionou Gustavo, em 2 Samuel é 24, fala que, é, conta a história de, do levantamento do senso, é, e, e Deus fala que a, é, Davi pecou nisso e ele é a, castigado por conta desse levantamento do senso, foi soberba da parte dele, mas o texto começa no verso 1, dizendo uma coisa que choca muita gente, fala assim que a por causa da ira de Deus sobre Israel, Deus incitou Davi a levantar o censo para que Deus fosse, então, é, trazer juízo. Eu vou ler o 2 Samuel 24, 1, fala assim. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas e ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Esse texto, a princípio, é, é tremendamente difícil para o cristão, porque ele está dizendo que Deus leva Davi à prática do pecado, é, porque Deus queria punir Israel. Você fala, não, não é possível. Eu ouvi falar que Deus não faz isso com ninguém. Só que em 1 Crônicas 21, 1, fala que Satanás incitou Davi a levantar o censo. Aí a pergunta que a gente tem que fazer é, quem é que incitou Davi? Deus ou Satanás? E a resposta é, ambos. Só que, segundo Samuel, conta do ponto de vista da soberania de Deus, de que isso não escapou dos propósitos de Deus, mas, é, primeiro Crônicas, mostra quem é que foi o agente. Não foi Deus que colocou lá no coração de Davi, diretamente, a vontade de levantar o senso, não foi isso. E Deus tem um agente que faz as coisas e cumpre o seu propósito, e esse agente é Satanás. E Satanás, então, faz a maldade, é, é, digamos assim, de, de colocar... É, de, de levar Davi a praticar essa, esse ato então aqui a gente vê um exemplo claro, explícito na Bíblia de uh, uh, de, de, de concursos um outro, só para fechar, é o de Micaías, está em 2 Reis 22 Micaías é um profeta no Reino do Norte está uh, profetizando contra Acabe e, e Acabe quer ser, uh, uh, quer ouvir de todos os profetas que ele pode ir para a guerra todos os profetas dizem, pode ir até que ah, um profeta, é, que é a Micaías, fala, se você for, ah, você vai é, morrer. Mas tem uma parte da história que é muito difícil, que fala assim, quem é que eu vou enviar, e, e, e Micaías fala isso, quem é que eu vou enviar, Deus falando, para enganar os profetas e colocar na boca dos profetas. E aí um, um ser, um demônio, um ser mau, diz, eu faço isso. Então mostra tanto Deus falando que vai haver engano para Acabe, por causa da dureza do seu coração, como um agente secundário dizendo, eu engano, eu vou colocar esse engano é, é, na boca dos profetas, dos falsos profetas. Então a Bíblia tem exemplos, são difíceis? São. Mas tem exemplos que mostram Deus por detrás dos atos maus dos homens, mas Deus não é culpado disso. Por quê? Porque não é Deus que coloca e faz as pessoas fazerem. Existem os agentes que são humanos e às vezes é, espirituais
6: isso é uma sinergia, é assim, é em parte é vontade de Deus, em parte é vontade minha, ou isso é 100% vontade de Deus, 100% vontade de minha, como, não sei, como outras, outras coisas complicadas de se entender como a união né, das duas naturezas do Salvador, que é 100% homem e 100% Deus, da salvação, né, que é 100% vontade de Deus e, e ao mesmo tempo 100% vontade do homem.
3: É, não é bem uma uma sinergia no sentido que é, por exemplo, santificação. Hum. Santificação, quem é que se santifica? Nós. Mas quem é que nos habilita? Deus. Então é tanto uma obra de Deus como uma obra do homem. Ah, na, na questão do mal, não, Deus não age em nós da mesma maneira que ele age de forma santificadora. Mas, de uma forma que não é fácil de explicar, Deus é, consegue fazer uso de agentes para que ele seja o determinador da história. Então, é vontade de Deus? No sentido de decreto, é. A gente fala que todas as coisas aconteceram por causa do decreto de Deus. Quer ver um exemplo simples? Que nenhum cristão tem dificuldade com esse? Pilatos, Fez e Herodes fizeram aquilo que era mal contra Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz claramente que isso estava no de decreto de Deus. Era vontade de Deus que Jesus fosse assassinado por esses, por intermédio da ação má desses homens. Então, é um exemplo de que é a vontade de Deus. Mas não de que os homens fazem forçados por Deus. Os homens fazem exatamente o que os seus corações, sonhos maus, desejam fazer. Bom, a gente vem há um, há um bom
4: tempo já aqui, então, falando de várias respostas que a gente dá, que a gente pode dar e que a gente vê outras pessoas dando para esse problema, que que realmente são equivocadas, às vezes acabam trazendo mais problema e não são bíblicas. Então, qual deve ser a nossa postura como cristãos, quando às vezes é, seja enfrentando, um debatendo um cético no trabalho, na faculdade, seja às vezes aconselhando um irmão, aconselhando alguém que está passando por um problema. Quando, quando nós mesmos estamos passando por problemas, às vezes nos vemos, como você falou, surpreendidos. Com, com, como que deve ser a nossa postura? Qual, digamos assim, qual deveria ser a resposta, então?
3: Eu acho que a melhor resposta, Chus, é o que está... É que eu consigo lembrar agora, dentre outras, é aquilo que Deus revela para Abacuque quando ele fica perplexo. Deus fala uma das frases mais célebres da Bíblia Sagrada. O justo viverá pela fé. E por que, que Deus revela isso? Veja que, lembra quando Deus revela isso a Abacuque? Ele fala assim, escreve em tábuas. Isto é, isso aqui é, é tão importante que você tem que tornar permanente. Registra isso. Isso aqui vai ser importante para a vida de vocês. Para vocês sobreviverem esse castigo vindo da Babilônia. Uhum. Só que isso é tão importante que Paulo perpetua essa frase. Uhum. Tanto é que essa é a frase citada por ele nas suas epístolas. O, o autor é, da epístola aos hebreus cita essa frase também. Então, a, a ideia é que a, a, o justo viverá por fé. Por que, que Deus traz essa revelação aí? Por que, que ela é confortadora? Porque Deus deixa no final a seguinte mensagem. Eu não confundo ímpio com justo. Eu sei que o ímpio vai receber a devida paga da sua maldade. E aquele que crê em mim justo não é aquele que faz o certinho. A nação de Judá não era, não fazia o que era certinho. Abacuque disse que a nação era má. Mas aquele que confia no Senhor viverá por essa confiança em Deus. Então a grande revelação de Deus a Abacuque é de que nós devemos crer que Deus trará a termo as maldades dos homens, de que ele vai resolver isso. É por isso que depois que Deus revela lá que ele vai castigar a Babilônia, no capítulo 2, vem a parte mais bonita de Abacuque, que todos nós gostamos, que é o canto dele do capítulo 3. Porque ela expressa o quê? Uma resposta de fé. Por que, que ele diz, ainda que a figueira não floresça, e a, que a vida não deu seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos campos, todavia eu me alegro no Senhor. Por que, que ele fala isso? Ele sabe que... Que Deus tem total controle e Deus não vai deixar com que a injustiça prevaleça. Isso é tremendamente confortador. Então a minha palavra, para quem está nos ouvindo e passa por dificuldades, ou conhece quem está passando por dificuldades, é que nós somos desafiados pelo nosso Deus a crermos que Ele vai cuidar de nós e que tudo vai ser colocado, os pingos dos is, né? tudo vai ser colocado ah, no seu devido lugar. Nós somos desafiados a viver por fé, não por vista e essa é uma grande lição que a que aprendeu e nós precisamos aprender em todo o tempo.
4: Bom, então é isso não sei você que está ouvindo, mas eu fui extremamente edificado hoje e encerrando, queria agradecer a Heber sua presença, foi um prazer a gente ficou muito feliz de ter você aqui na nossa cidade e aqui conosco hoje. O Eber está aqui em Brasília a gente comentou por alto, mas ele está aqui em Brasília para dar algumas palestras no um seminário presbiteriano de Brasília e a gente teve essa oportunidade de convidar ele para estar aqui com a gente hoje e agradecer mesmo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje eu
3: agradeço o convite de vocês foi uma alegria participar desse desse podcast e
4: é isso aí pessoal, eu sou o Felipe e eu me despeço com um
2: abraço falou galera
0: falou galera
6: é isso aí, muito obrigado, até a próxima
2: falou galera, valeu